0: Deutschlandfunk Kultur
1: Muss Kunst, muss Literatur moralischen Ansprüchen genügen? Müssen Künstler, Schriftsteller integre Menschen sein? Und wenn sie es nicht sind, lassen sich Werk und Autor dann so einfach trennen? Wer darf über was schreiben? All das sind Fragen, die seit einer Weile heftig diskutiert werden. Auch wir werden diese Fragen diskutieren müssen bei den literarischen Neuerscheinungen, über die wir heute reden. Und das sind meine Gäste. Die Schriftstellerin Eva Menasse.
2: Ich habe das Buch von Charlotte Kneuss mitgebracht. Gittersee, ein Debütroman, der mich äh, beeindruckt hat, wie schon seit langem keiner. Er erzählt eine kleine, große DDR-Geschichte über Schuld und Unschuld in einer Kargheit, die an frühe andere DDR-Literatur erinnert, aber auch eine große Poesie und eine moralische Wucht entwickelt. Der Publizist und Autor Jakob
1: Augstein.
3: Dieses Buch ist eine literarische. Sensation. Louis Ferdinand Celins Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Nicht für schwache Nerven. Eine Orgie aus Gewalt, Menschenhass, Hoffnungslosigkeit. Aber gerade in unserer Zeit brandaktuell, denn es zeigt den Krieg als das, was er eigentlich ist: eine obszöne Abscholligkeit.
1: Die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal.
0: Vaters Meer ist ein Roman über eine sehr westdeutsche Kindheit, wenn deine Eltern aus der Türkei kommen. Und es ist sozusagen Dennis Utlos Leben als Sohn. Es geht über Erinnerungen, wie die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, sich immer wieder verändern, wie wir immer wieder neu drum herumgehen. Und es ist auch ein sehr politischer Roman.
1: Ich habe den neuen Roman von Daniel Kehlmann mitgebracht, Lichtspiel. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen. Ja, der neue Kehlmann ist da. Sechs Jahre haben wir drauf gewartet, seit Till. Und wieder nimmt sich Daniel Kehlmann eine historische Zeit und eine historische Figur vor, die er ins Zentrum setzt. Diesmal ist es der großartige österreichische Filmregisseur G.W. Papst, der einer der Giganten der Stummfilmzeit war. Das kann man nicht anders sagen. Er hat zum Beispiel Greta Garbo entdeckt, einen wundervollen Stummfilm, die freudlose Gasse mit ihr gedreht. Und dieser Papst war dann in Frankreich Beschäftigt als Regisseur in Deutschland sind die Nazis an die Macht gekommen. Papst, der die braunen Horden verachtete, ging in die USA zunächst, hat da gedreht und hat einen fürchterlichen Flop sich geleistet. Er sah das auch kommen, er wusste, dass dieser Film nichts wird. Und wie es in dem Roman von Kehlmann heißt, dem Immigranten wird kein Flop verziehen. Papst kehrt nach Europa zurück und dann passiert eine unselige Verkettung von Ereignissen. Die Mutter von Papst, die noch in der Steiermark, die mittlerweile in Ostmark umbenannt ist, weil Österreich angeschlossen wurde ans Reich. Diese Mutter schickt ein Telegramm, was in Wahrheit dann gar nicht von ihr ist, dass der Sohn dringend kommen soll. Sie wäre schwer krank, sie bräuchte Hilfe. Also reist Papst mit seiner Frau und seinem Sohn in die alte Heimat zurück und äh, erlebt dort bereits, wie die braunen Horden alles übernommen haben. Ja, und eigentlich will er sofort wieder abhauen, aber dann hat bereits Deutschland Polen überfallen, die Grenzen sind dicht, er kommt nicht mehr weg, er kommt nicht mehr raus und dann geschieht schleichend der Sündenfall, er lässt sich einspannen von den Nazis, er dreht Filme für Goebbels, zwar keine Propaganda und keine Hetzfilme, Unterhaltungsfilme, wenn man so will, Komödien, das eine, ja, Mehr will ich gar nicht zum Inhalt sagen, sondern was mich an diesem Buch so ungemein fasziniert. Und das ist das, dass Kehlmann was sehr, sehr Kluges macht. Also zum einen erzählt er wirklich schleichend, wie dieser Papst sich korrumpiert und dabei aber ästhetische Meisterwerke dreht. Also er macht es sich nicht einfach, Kehlmann, indem er sagt, das ist eben dann natürlich auch Schund, sondern nein. Er spitzt das sehr klug zu. Und was aber vielleicht noch wichtiger ist, und da wittere ich das Schmerzzentrum dieses Buches, ist, dass natürlich die Generationen, die glücklichen Nachgeborenen, ja alle immer dazu neigten, auf dem sehr hohen Ross zu sitzen. Also alle wären sie Widerstandskämpfer gewesen. Alle hätten sie sich vom Bösen nicht umgarnen lassen. Und Kehlmann erzählt hier, dass sehr, sehr viele Wege in diese Verstrickung und Umgarnung führen. Manche zwangsläufig, manche banal. Und er unterschlägt nicht, was es bedeutet, was es korrumpierend mit einem anrichtet, wenn man sich auf diese Verstrickung einlässt. Und er sitzt aber eben auf keiner hohen Warte, um das zu mal so lässig en passant zu verurteilen. Und das finde ich von der Integrität und von der eben auch zwangsläufigen Zuspitzungen. das in Zeiten, wo wir eben erleben, dass autoritäre Versuchungen oder in manchen Teilen sogar die Barbarei direkt auf dem Vormarsch ist, finde ich das einen sehr, sehr starken historischen Roman zur Stunde. Herr Ochsen.
3: Ich bin jetzt in der schwierigen Position, dass ich Ihnen durch und durch zustimmen möchte. Ich fand dieses Buch fantastisch, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen, ich habe es äh, verschlungen. Ich habe jetzt in den ersten Rezensionen, die erschienen sind, gelesen, dass es kein gutes Zeichen, wenn man ein Buch gerne liest, wenn es gut geschrieben ist, unterhaltsam <lacht> geschrieben ist, ist es vermutlich ein Zeichen dafür, dass es einfach nur gut gemachte Unterhaltungsliteratur sei. Ich wusste gar nicht, dass wir diesen Wahnsinn von Trennungen E und U immer noch haben. Kehlmann ist einfach ein fantastischer Erzähler. Dieses Buch ist auch auch technisch wahnsinnig gut gebaut. Und ehrlich gesagt, finde ich, es auch ein sehr, sehr kluges Buch. Denn die, am Anfang fängt ja dieser GW Papst als absoluter Feind der Nazis an. Er ist persönlich angewidert, auch von deren Annäherungsversuchen, wie man versucht, ihn äh, äh, zu umschmeicheln. Und am Schluss sozusagen in diesem Produktionswahnsinn auch, auch, auch des Filmschaffens und aber auch in der Sehnsucht, durch die Qualität der eigenen Arbeit seine Verstrickung zu rechtfertigen, geht er immer weiter und durchbricht am Schluss sozusagen die allerletzte Grenze, indem er eben KZ-Häftlinge bewusst einsetzt als Statisten, weil er sonst eine Szene, die ihm wichtig ist, nicht bringen könnte. Das heißt, er sprengt die Grenze und wird dadurch, ich darf das vielleicht auch ohne Spoiler-Alert sagen, in einem höheren Sinne dafür bestraft im Verlauf dieses Buches. Und das finde ich einfach ganz, ganz großartig.
2: Dazu muss man sagen, dass das alles äh, Fiktion von Daniel Kehlmann ist. Man kann über dieses Buch, das wirklich großartig ist und ein riesiger Wurf, wieder ein artistisches Kunstwerk, auf so vielen Ebenen sprechen. Sie, Frau Dorn, haben den Inhalt und die moralische Problematik erzählt. Ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Augstein, es ist immer ein Ausweis für ein Buch, wenn man es verschlingt. Äh, alles andere ist einfach... Äh, komisches Kopfdenken von seltsamen Menschen, die glaube ich lesen dann auch als Strafe empfinden.
3: Es muss wehtun. Es muss wehtun,
2: damit es, es gut wehtun, gute Kunst ist. Ja. Genau, das sind wir nicht. Das sind wir nicht so dabei. Ne? Äh, es ist auch ein wahnsinnig filmisches Buch, das auch sehr, sehr viel spricht über Filmschnitt. Ähm, nun ist zufällig meine beste Freundin eine geniale Cutterin und ich weiß davon ein bisschen was. Und das ist ganz, ganz toll gemacht, äh, wie Kehlmann auch zeigt, dass Schnitt das ist, was den Film zum Film macht und, und was Perspektive bedeutet und was dann auch alles fehlt. Es gibt eine wunderbare Geschichte ganz am Ende, eine wunderbare Szene als G.W. Papst äh, durch, durch das Prag, das schon in Trümmer fällt und in den letzten Kriegstagen und sich selbst schnitt im Kopf, weil die Situation so unerträglich ist. Und er, es geht ihm schlecht und die Bomben fallen und er kann nicht mehr und er muss was Schweres tragen. Und dann denkt er immer Schnitt, ich bin schon beim Bahnhof. Also in, in, das ist alles ganz, ganz wunderbar. Dennoch, ich meine, es ist am interessantesten bei wahnsinnig guten Büchern über die kleinen Fehler zu sprechen, die sie dann doch machen. Das Entsetzen des Kameramanns am Ende, als er erkennt, dass da in den Statisten äh, offenbar Häftlinge sitzen. Das ist mir zu dick. Die Menschen waren nach diesem Krieg, gerade am Ende dieses Kriegs, allesamt moralisch so, ermüdet und erschöpft und jeder hat beim Rausgehen aus der Straße äh, Deserteure an, an der Straßenlaterne baumeln sehen. Das heißt, ich glaube schon, die haben das wahrgenommen, aha, da haben sie jetzt Kzettler noch geholt, aber dann weiter im Plan. Ich glaube, dieses ganz groß Ausgemalte, wie, wie schlecht es dem Kameramann geht, dass der fast kollabiert beim Drehen, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das ist ein, eine, eine Winzigkeit. gleich sind Sie drin, aber da muss ich kurz
1: entgegnen. Aber das ist ja eingebaut. Also zum einen wird diesem Kameramann auch schlecht, weil der eine völlig aberwitzige Kamerafahrt äh, auf einem Kranartigen Gebilde machen muss. Und er erkennt seinen alten äh, Kinderarzt. Aber jetzt ist erst mal Frau Sanial dran. Also ich
0: möchte mich der, im allgemeinen, der allgemeinen Begeisterung schon anschließen. Also ich habe das gelesen. Das ist wirklich so ein Werk. So und auch jedes einzelne Kapitel hätte mich als Kurzgeschichte schon glücklich gemacht. Also jedes einzelne Kapitel funktioniert. Es hat einen, 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 eigenen irgendwie Spannungsbogen. Es ist beeindruckend. Und es ging mir tatsächlich ähnlich, dass ich dann angefangen habe zu überlegen, wie klopfe ich das historisch ab? Ist es wirklich so? Es ist ein Buch, das mich unglaublich, also es ist ein Buch, das zeigt, wie paranoid ein System ist, wie paranoid es die Bürger und Bürgerinnen macht. Ich bin paranoid geworden beim Lesen. Es hat mir nicht gut getan, das Buch zu lesen. Und habe dann überlegt, ist es aber wirklich so? Also weil alle... Agieren ja aus Angst. Also, auch Papst wird ja nicht nur korrumpiert, sondern Papst hat ja unglaubliche Angst, wenn er nicht mitmacht. Was passiert ihm dann? Und an irgendeinem Punkt dachte ich mir, ist das Entlasten? Und das fand ich ganz interessant. also sie plötzlich Fragen an ein Buch hatte, die so Meta-Fragen waren, ich dachte, ist
2: das warum? Ich möchte eine Sache noch mal ganz stark betonen, weil ich finde, dass man das, ich finde es nicht richtig, das Buch zu reduzieren auf die moralische Botschaft, das reinrutschen in so ein System und Kollaborateur werden eben keine banale, sondern eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Das das wissen wir doch in Wirklichkeit alle. Was toll ist an dem Buch, ist auch seine Machart. Diese Kapitel aus allen verschiedenen Perspektiven, diese, diese psychotischen Anteile. Es gibt Kapitel, die sind fast reine Dialoge, die wahnsinnig komisch sind. Also er versucht ja wirklich, das ganz große Kino als Roman zu machen. Und das, ich mag das immer, wenn die Romanstruktur mit dem verhandelten Thema irgendwie transzendiert. Und das ist mir hier scheint mir hier sehr, sehr gelungen.
3: Er nimmt sich die Zeit, etwas zu machen, was er in seinen äh, Vorlesungen zur, zur Poetik in Frankfurt einmal angekündigt hat, nämlich zu gucken, wie haben eigentlich nach dem Krieg die Leute unmittelbar nach dem Krieg zusammengearbeitet und zusammengelebt? Die Opfer, die Täter, die Mitläufer, die Verstrickten, die, die von draußen wieder reingekommen sind, die zu zurückgekehrten Immigranten. Wie war das eigentlich, dieses Leben zusammen? Und er schreibt in diesen äh, Das wäre darüber müsste man eigentlich mal ein Roman geschrieben werden. Und und, und ähm, der Gegenstand, an dem er diese Gedanken durchdenkt, ist der Film. Also es sind sozusagen das ist wie, wie die, sind die Nachkriegsfilme in Deutschland und in Österreich. Mhm. Und er nimmt sich eben in diesem Buch jetzt nicht die Zeit, einen ganzen Roman darüber zu schreiben, aber am Schluss kommt halt ein Kapitel, wo man das macht, wo sozusagen Leute von draußen da hinkommen und mit denen dann zusammenarbeiten, die da als Täter waren. Und das ist schon,
1: ja, das ist also ein irrer Bogen, ist, also den er
3: ist, macht. Weil er, er, das Buch fängt ja an vor dem Krieg, es geht sozusagen durch diese Zeit durch und danach eben auch noch. Und das ist schon... Irgendwie cool, finde ich. Also
1: einer der, der, eine der grandiosesten Handlungsstränge ist doch die Geschichte dieses Sohnes. Also der Jakob Papst, der Sohn von GW Papst, der zum flammenden Hitlerjungen nazi Und das ist das, wo am Schluss die Frau von Papst sagt, also ich kann dir vieles verzeihen, aber dass unser Sohn zum Nazi geworden ist, weil wir zurück nach Deutschland oder eben in dem Fall nach Österreich sind, das ist das, was ich dir nicht verzeihen kann auf dieser Welt und das ist so eine, also das macht Kehlmann schon grandios, wie der diese Abhärtungsrituale dieses Jungen beschreibt, also der ein empfindsamer Künstlersohn ist und auf einmal hat er diese stirnnackigen Schulkameraden und er muss sich selber auf hart trimmen. Was ja
0: beeindruckend beim Buch ist, dass jede einzelne dieser Figuren faszinierend ist, also jede einzelne Figur fand ich glaubhaft und auch die Entwicklung, die die Figur im Laufe des Buches durchgemacht hat, fand ich glaubhaft. Sogar die Nebenfiguren, sogar Louis Brooks, der ja wirklich nur angeteasert wird, war unglaublich ich glaubhaft auch wer
2: sie dann am Ende des Romans war ich sehe, der Jubel ist ziemlich einhellig. Ich fand nicht glaubhaft, dass die tschechischen Schneiderinnen ich ziemlich einhellig <lacht> Dass die tschechischen Schneiderinnen weggelaufen sind, weil sie die KZ-Insassen nicht in ihre Kostüme einnähen wollten. Das glaube ich einfach nicht. Anfang Ach, 45. die sind weggelaufen, weil die weil, die weil sie sich so, näher gekommen ist? Weil, so, weil sie sich so geekelt haben vor den stinkenden Menschen, die aus dem KZ gebracht wurden. Das glaube ich nicht. Das sind, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich dann halt stören, die ich mich nun auch. Auch mit dieser Zeit sehr viel beschäftigt habe, aber lassen wir das. Das okay, ist es wir es mit dem ziemlich ja, Begeisterung ja. ziemlich. So, ähm, jetzt
1: kommen wir zu einem Roman, wo es gleich vorneweg eine sehr frohe Botschaft zu verkünden gibt, beziehungsweise muss man sagen, Frau Menasse, Sie hatten einen ausgezeichneten Riecher, als Sie dieses Buch für diese nicht zum
2: ersten Mal, liebe Frau nicht zum ersten Mal <lacht> gewählt
1: haben, denn der Roman, den Eva Menasse gleich vorstellen wird, Charlotte Gneus, Gittersee, hat wie heute bekannt gegeben wurde, den Aspekte Literaturpreis für das beste Prosa-Debüt des Jahres gewonnen. So, auch mit der Vorlage sind Sie jetzt dran, Frau Minasse.
2: Hochverdient für Charlotte Gneuss. Mich hat lange kein Debüt mehr so beeindruckt wie dieses. Es ist ein schmaler Roman, eine vermeintlich kleine Geschichte, aber ein großer Wurf und die Autorin ganz eindeutig, ein ganz großes Talent. Die Handlung spielt in einem Vorort von Dresden, nämlich Gittersee in den 70er-Jahren. Also wir sind in der DDR. Die Protagonistin ist ein 16-jähriges Mädchen, das hauptverantwortlich für seine kleine Schwester ist, die offenbar ein Kleinkind noch ist, gerade laufen lernt, einen Nachzügler kennt. Die Handlung setzt blitzschnell auf den ersten zehn Seiten ein, Paul, die große Liebe unserer Protagonistin Karin, möchte seine Freundin überreden, mit über, über, übers Wochenende mit in die Tschechoslowakei zu fahren. Karin lehnt ab. Sie sagt, ihre, ihre Eltern erlauben das nicht. Dabei fragt sie nicht mal. Auch das ist schon ein genial, psychologisches, richtiges, äh, richtige Beobachtung. Natürlich will Karin nichts lieber als mit ihrem Freund in die Tschechoslowakei fahren, aber nicht mal zu fragen bedeutet, ich bin 16, ich habe ein Pflichtbewusstsein und ich weiß, ich kann nicht einfach abhauen. Mit, heutiger Leser, äh, mit heutigem Leserblick denkt man, warum geht sie nicht einfach, warum macht es Sinn? nicht? Nein, das macht man nicht mit 16, wenn man ein Kleinkind zu betreuen hat. Also ich finde das absolut geglückt. Ähm, Paul kommt aber nicht zurück. Am nächsten Tag steht die Stasi vor der Tür, Republikflucht. Danach passiert in dem Roman nicht mehr viel und doch alles, würde ich sagen. Sie geht weiter zur Schule, obwohl ihre Welt völlig aus den Angeln ist. Am Ende, im Laufe des Buchs, trennen sich auch ihre Eltern auf eine ganz merkwürdig nebensächliche Weise. Die Mutter zieht aus, lässt Karin mit dem kleinen Kind der Nazi-Oma und dem trinkenden Vater zurück. Und die 16-Jährige hat keine Möglichkeit, sich gegen die Interviews der Stasi zu wehren, die jetzt auf sie zukommen und sie wird da reingezogen. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es eben nicht fragt, ist da jemand schuldig? Ist da jemand, dass es überhaupt nicht beurteilt, sondern nur beschreibt. Und wie ich finde, diese Diktatur im ganz Kleinen, wo jeder jeden bespitzelt, ähm, ganz wunderbar einfängt. In einer meisterlichen Schlichtheit. Ähm, erzählt sie das. Und das erinnert wirklich an, an die klassische DDR-Literatur von Christa Wolf über Volker Braun bis zur frühen Monika Maron. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles Buch und sehr verdient der Aspekt der literaturpreis ähm,
1: Frau Sanyal, haben Sie verstanden, dieses Buch gab es ja, einem, wie soll nennen, äh, eine gewisse Form von Erregung oder Aufregung, weil äh, die Autorin, ich glaube, Jahrgang 92 ist sie, also in jedem Fall sowieso eine aus DDR-Sicht nachgeborene, aber noch dazu in Ludwigsburg geboren, also im Westen, obwohl sie Familie hat, die, die DDR, in der DDR gelebt hat. Und es gab eine Riesenaufregung, darf eine junge Westautorin nun einen Roman schreiben, der in der DDR der 70er, haben Sie, haben Sie diese Aufregung in irgendeiner Form verstanden?
0: Ähm, nein, also was ich verstanden habe, es gab eine Liste mit Worten, irgendwie, die man in der Form nicht in der DDR verwendet, also ne, dass man irgendwie Plastetüte und nicht Plastiktüte sagt und so. Äh, Plastik Plastikbeutel. Plastbeutel, das war es, genau. Jetzt, ähm, und wo ich Nicht denke, den Fehler gleich ja, wieder machen. Genau, oh Gott. Ähm, wo ich denke, ja, absolut gerechtfertigt kann man ins Lektorat, irgendwie ans Lektorat weiterleiten, kann man in der nächsten Ausgabe, Auslage, Auflage verändern. Da wird es mehrere Auflagen von geben, macht nichts. Ähm, das war überhaupt nichts, was dieses Buch für mich in irgendeiner Form delegitimiert hätte. Das war tatsächlich mein Lieblingsbuch von den Büchern, die hier mitgebracht wurden heute. Eine Sache, die mich an dem Buch irgendwie tatsächlich aufreibt, ähm, die überhaupt nicht meine Wertung in irgendeiner Form beeinträchtigt. Aber ich möchte euch, dass Sie das fragen, weil wie bewerten Sie das Ende? Ich fand das Ende unnötig, brutal, aber das ist überhaupt nicht das Problem. Ich fand es vor allem unnötig. Ich fand es nicht glaubwürdig. Es ist also aber Sie meinen den, den Mord, der, mit dem das der Buch Steuern? eigentlich ja, Genau, das, fängt, das Buch fängt, fängt
1: mit, mit dem Mord an. Genau,
0: und es ja, ist halt ein zentrales Strukturelement. Und deshalb ist es tatsächlich etwas, ich glaube, ich hätte gesagt, das Buch ist wunderbar, macht es nicht. Das ist wie, wenn man jemand schon K.O. geschlagen hat, dann nochmal, macht das nicht. Es
1: ist so elegant, Oppstein, lass es sein. Fanden Sie es auch
3: ja, naja, es ist halt eine Pointe. Und ich meine, man merkt, also ich finde dieses Buch fantastisch erzählt. Ich fand es äh, ein großartiges Buch. Ich würde sagen, und verstehen Sie das Wort nicht falsch, es ist, ich finde, es ist ein Jugendbuch. Also ich würde das jemandem geben, der jung ist, zu lesen. Es hat mich an Chick erinnert von Herndorf. Es hat so die, die, weil, weil man diese Welt der, der, des, der, dieses 16-jährigen Mädchens irgendwie sehr, sehr, sehr gut nahegebracht bekommt. Und am Schluss wird der einfach kalt gemacht, weil er es verdient. Und weil äh, Aber es ändert sich Das, nicht. Buch das, Buch ist das Problem auch eine Frage, ist nicht gelöst. Auch, naja, das Problem dieses Mädchens ist vielleicht ein bisschen gelöst, weil es ist natürlich eine schriftstellerische Fantasie, also, äh, weil sie sich vielleicht ein bisschen rausgezogen sieht aus der, aus der Beschuldigung. Was wusste sie von dieser geplanten Republikflucht und was nicht? Übrigens, ich habe das inhaltlich anders verstanden. Sie wusste doch nicht, dass ihr Freund äh, Republikflucht nein,
2: nein, das wusste er nicht. Nein,
3: nein eben. Entschuldigung, da war das ein Missverständnis. Sie, da für sie ging es nur um die Frage, mache ich jetzt Ferien oder ja, nicht? Nicht ja, die
2: verlassen ich die, nicht, ich nicht, ich nicht verlassen die DDR. Ja, nee, nee.
3: Und für ihn ging es aber um die Frage, nehme ich um die mit, mit ja. oder nicht? Also insofern, ich finde, das ist ein total tolles Buch. Ich finde die Diskussion vorher, darüber würde ich gerne kurz noch mal reden, echt gefährlich und schwierig. Ja? Wer darf über was schreiben? Weil das jetzt eine junge Frau ist aus dem Westen, soll sie nicht über die DDR schreiben können. Wieso das denn eigentlich? Die DDR wird da zum historischen Material, zum Hintergrund für Literatur. Das ist total okay und total äh, legitim. Ich finde, Sonst wird es halt auch echt schwierig. Sonst dürfen Männer nicht mehr über Frauen schreiben ja, und nur noch homosexuelle über Ja, Daniel Kehlmann hätte Leute seinen Roman so. auch nicht
1: schreiben dürfen,
2: also, weil äh, so also, nicht also nah genug, das wäre das
3: Ende der Kunst. Ganz quasi. genau.
2: Wenn, wenn jemand nichts anderes an dem Roman zu kritisieren hat, als dass einmal Plastiktüte statt Plastbeutel steht, aber umgekehrt jemand soll mal so ein Buch schreiben und der 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 alle Details richtig hat. Das ist eine völlig ich finde die Diskussion nicht mal gefährlich. Ich finde sie einfach nur dumm. Deswegen habe ich sie in meiner Vorstellung auch gar nicht erwähnen wollen. Aber weil wir gerade so lange über Kehlmann gesprochen haben, finde ich auch wahnsinnig interessant, wenn man zwei so Bücher nebeneinander hält. Mhm. Beide handeln, behandeln historisches Material und wie beide unglaublich anders. Der mit beide beide erzählen von der Verstrickung und wie Weise. unglaublich anders die. Die, die Zugehensweise ist der, der Zugriff, die Atmosphäre, wie klein, wie klein und, und sanft sie das macht und, und dazwischen doch so viel Poesie versteckt in diesem, in diesem ganz kleinen Bild und wie groß, wie groß das Kino bei Kellmann ist, um und dadurch auch ganz andere Fakten erzählt ist. Was ja aber nur
1: großartig mal
2: wieder zeigt, dass Was eben Literatur,
1: nicht die Literatur, ja, sondern das Literatur natürlich und sehr, sehr viel kann. Und also ich möchte an dem Buch, ich kann mich dem allen anschließen, möchte aber noch einen anderen Punkt hervorheben, der jetzt bisher noch nicht genannt war. Also es gibt ja auch immer die Diskussionen darüber, also wenn man über äh, Romane, die in totalitären diktatorischen Systemen spielen, dass da immer sozusagen mit dem Wissen von später, oh, wir schauen auf eine Diktatur und den Satz zu sagen, denn natürlich gab es da auch erstmal einen ganz normalen Alltag. Genau. Das sind, es wurden Leben gelebt, es gab dieselben Probleme. Also das klingt so banal, aber ich glaube, man muss diese Banalität einmal sagen. Und das erzählt sie natürlich. Und da gebe ich Ihnen recht. Ich würde auch sagen, das ist keine Beleidigung des Buches, wenn man es Coming of Age Roman nennt. Also das ist eine ganz normale 16-jährige Ja,
3: Aber Katja Die, Heuer musste sich sehr rechtfertigen mit dieser der Mauer. Aber es ist ja auch interessant, dass wir jetzt in diesem Jahr diese beiden also Sachbücher hat, oschmann heuer debatte Da musste sie sich sehr rechtfertigen, dass sie sagt, in der DDR gab es halt auch einen Alltag und es war nicht alles entweder Kampf gegen die Stasi oder Unterwerfung unter die Stasi, sondern es gab auch noch was anderes und das war ehrlich gesagt die Mehrheit. Insofern finde ich dieses Buch wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es von Leuten, für Leute, die stärker persönlich involviert sind, auch als problematisch betrachtet wird, weil es eben die Historisierung der DDR das zeigt, okay, ja, kann es jetzt das Buch, einfach über die also, DDR Moment, aber,
1: schreiben. Aber Aber das Buch, also, als das Buch ist eine Stasi-Geschichte. Also das ist ja nicht so, dass das Buch nicht zeigt, was in dieser Normalität komplett nicht normal war. Es ist vollkommen nicht normal in einem Coming-of-Age-Roman, dass auf einmal die Stasi äh, vor der Tür steht beziehungsweise, dass du das Geschirr fallen lässt, sobald es an der Tür klingelt. Also deshalb, dieser Roman bringt doch gerade das Kunststück, dass er eben diese beiden Ebenen erzählt.
0: Ich, ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt von eben eingehen. Ich finde die Debatte darüber... Wer oder wie reden wir über etwas, was wir nicht selber erlebt haben, eine interessante. Ich finde sie immer nur an jedem konkreten Buch falsch. Eine Metadebatte darüber zu machen, wie können wir auch wie, wie müssen wir auch sensibel mit Stoffen umgehen, wie können wir uns denen annähern, die finde ich tatsächlich sehr, sehr ähm, produktiv. Was an dem Buch auch so toll ist, ist übrigens das Verhältnis der Schwester. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz, also ich weiß nicht wahrscheinlich gar nicht ganz lange, aber ich habe ganz viele Seiten immer gedacht, ist die Tochter. Weil dieses Verhältnis so ein verantwortlich es war, als wäre es die Tochter von Karin. Irgendwann merken wir nicht, es ist die kleine Schwester. Und sie hat diese komplette Verantwortung, die auf ihren Schultern liegt, die sie auch trägt, weil die Welt halt ist, wie sie ist. Und das war
2: faszinierend, das bleibt ja bis zum Ende faszinierend. Einen Punkt würde ich gerne noch sagen, was interessant ist, ist auch, wenn man das, dieses Buch nun vergleicht mit den letzten wichtigen DDR-Romanen oder Romanen von DDR-Autoren, die in den letzten Jahren erschienen sind, ja. ist es sehr viel weniger hart. Klüssendorf, Lukas Ritschel, Manja Prekels, diese, ganze, diese ganzen wirklich harten Geschichten aus der DDR oder der Post-DDR in den 90er-Jahren, die sind, die sind viel, viel brutaler, viel härter und das ist eben früher 70er Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ist, die DDR, das da ist die DDR eben so sozusagen in ihrer kurzen Lebensphase, gerade so in der Mitte angelangt ungefähr. Na, da hat sich alles in so, einem, genau, in so einem Alltag rein banalisiert und trotzdem diese Bedrohung. Also das ist schon ein ganz, anderes, ein ganz anderer Zugriff als das, was wir zuletzt über die DDR und ihre Nachwehen gelesen haben. Ja.
1: Wir kommen zum nächsten Buch, mit dem, ich sage es vorneweg, ich ein Dilemma und ein Problem habe, wie ich es im literarischen Quartett in sechs Jahren, sieben Jahren bin oh. ich dabei, bisher noch nicht gehabt habe. Ähm, wir alle vermutlich saßen vor dem Bildschirm, vor den Fernsehern, haben das Grauen, das über Israel reingebrochen ist, gesehen und der Auto, über den wir jetzt reden oder auch nicht, ich weiß es im Augenblick nicht, Louis-Ferdinand Céline ist, wie man weiß, äh, ja, einer der schrillsten Antisemiten unter den ernstzunehmenden Schriftstellern des vergangenen Jahrhunderts gewesen. Deshalb ist meine persönliche Neigung ähm, heute sehr, sehr gering, ähm, über diesen Autor zu sprechen. Obwohl diejenigen, die auch Texte von mir lesen und mich kennen, wissen, ich bin immer eine große Verteidigerin, dass man selbstverständlich Autor und Werk trennen muss. Und ich sage es auch gleich vorneweg, das Buch, um das es heute eben geht oder nicht gehen wird, Krieg ist auf keiner Seite antisemitisch. Also es geht tatsächlich um das Problem mit dem Autor, das ich habe. Und ähm, da es eben mir zuwider ist, zu sagen, das zu beschließen, dass dieses Buch jetzt hier aus dieser Sendung gecancelt wird, das kann ich nicht, will ich nicht. Äh, äh, Herr Augstein, ähm, vielleicht erklären Sie mal vorneweg, und das betone ich auch heute noch mal explizit, wir machen natürlich die Bücherauswahl nicht aktuell, sondern Wochen vor einer Sendung. Also ich glaube, es war ungefähr ein Monat her, als wir uns verständigt haben. Und äh, als Sie gesagt haben, Sie würden gerne den Celine machen, also erklären Sie uns und mir und allen vielleicht erstmal, warum Sie finden, fanden, äh, dass das ein, eine wichtige Lektüre zurzeit ist.
3: Sie meinen, ich soll jetzt die Literatur gegen die Realität verteidigen? Na mhm. ja, gut, ich meine, es geschieht, es geschieht halt nicht so oft, dass ein Stück Weltliteratur 80 Jahre nach der Entstehung entdeckt wird. Das ist hier der Fall. Und natürlich ist Celine ein hochproblematischer Autor. Aber wir können auf ihn nicht verzichten. Und wenn sowas kommt, darf man darauf nicht verzichten, denn er ist schlicht und ergreifend der beste französische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, würde ich jedenfalls sagen. Und einer, der mich immer sehr, sehr fasziniert hat. Ich war wirklich äh, begeistert, als ich erfahren habe, dass Krieg jetzt auf Deutsch erscheint. Das ist ähm, Teil seiner verqueren Lebensgeschichte, dass ihm zum Kriegsende 6000 Seiten Manuskript abhanden gekommen sind, die jetzt erst 2021 sozusagen wieder aufgetaucht sind und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist das erste Buch, was auf Deutsch erschienen ist. In, in Frankreich ist äh, London äh, schon erschienen. Das wird sicherlich auf Deutsch auch demnächst kommen. Dieses Buch schließt eine Lücke in Celines Werk. Es sind seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Nichts für schwache Nerven, ja, eine Orgie aus Gewalt und Menschenhass und äh, äh, gleichzeitig äh, ist es eben aber auch melancholisch und, und berührend und, und sehnsüchtig. Und ähm, das ist für mich als, als wirklich äh, leidenschaftlicher Leser von Celinia ja, das Fantastische an diesem Autor. Es ist immer alles gleichzeitig der Fall. Das Buch setzt ähm, auf dem Schlachtfeld ein. Der Erzähler ist an Kopf und Arm verwundet, äh, trägt den Lärm des Krieges äh, in sich. Ja, es, hier heißt es in einem schon sprichwörtlich gewordenen Zitat, der Krieg hat mich im Kopf erwischt, er ist jetzt in meinem Kopf eingesperrt. Der Erzähler kommt ins Lazarett, dann ins Krankenhaus in einer Kleinstadt, die hat den sprechenden Namen Perdue sur la Luce, wo also die Angst und das Verlorensein und die französische Lirie, die Nation, miteinander verknüpft sind. Und das Buch endet dann mit der Abreise nach London. Und mit diesem wirklich wunderschönen, grandiosen Celine-Satz, das Leben ist ja doch gewaltig, man geht sich überall verloren. Allein für diesen Satz lohnt es sich schon, das Buch zu lesen. Und bis dahin sind einem unfähige Ärzte begegnet, gottlose Priester, sadistische Krankenschwestern, hartgesottene Huren und als Gipfel der Widerwärtigkeit scheinheilig besorgte Eltern. Das ist alles brutal und fein und empfindsam und grob. Es ist ein, ein Rausch. Man kommt sozusagen als Leserin nicht ungeschoren davon. Celine zu lesen ist ein körperliches Erlebnis. Und ich möchte zum Schluss noch hinzufügen, dieses Buch ist natürlich brennend aktuell, nicht nur wegen der einleitenden Worte, die Sie eben gesprochen haben, sondern weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns schon wieder daran gewöhnen, den Krieg in heroischen Kategorien zu sehen. Und äh, Stichwort Ukraine. Und Celine zeigt aber den Krieg so, wie er ist, als obszöne Abscheulichkeit.
2: Frau Minas, möchten Sie was sagen? Ich, ich, äh, ich kann Ihnen sehr, sehr weit zustimmen mit der Einschränkung, dass ich keine leidenschaftliche Celine leserin bin und auch noch nie gewesen bin. Ich kann äh, Ihnen, Frau Dorn, nicht ganz folgen, weil mir tote Antisemiten noch mehr egal sind als lebende. Lebende nur dann, wenn sie mir gefährlich werden. Ja. Ähm, dass, sie, dass, wir, dass wir gute antisemitische, rassistische, frauenfeindliche Autorinnen und Autoren lesen, das, das wird immer weiter so sein. Und ich glaube nicht, das sage ich auch im Zuge auf andere Diskussionen, die sich gerade hier auf dem Horizont aufbauen, dass sich Bücher dadurch ändern weil das Tagesgeschehen es gebietet. Das halte ich für einen ganz gefährlichen Zugang. Und darüber hinaus nochmal, bin ich keine Selin-Liebhaberin, aber ich, ich kann konstatieren, dass vor allem diese ersten 20, 30 Seiten, wo er sich da verletzt, auf Hilfe äh, durch durch eine verwüstete Landschaft schleppt, eine sehr sprechende und sehr, einem sehr auch körperlich nahegehende äh, Erfahrung bringen, was das bedeutet, Krieg ist immer Chaos, man weiß nicht, wo man ist. Man, er, er schreibt an einer Stelle, er teilt seinen Körper in verschiedene Teile, den schmerzenden Teil, den blutenden Teil, den nassen Teil und der, der Teil, der dankbar ist, dass er einen Engländer gefunden hat, so ungefähr. Das Buch ist natürlich glänzend übersetzt, wie immer von Hinrich von äh, Schmidt-Henkel. Ähm, aber dann im Fortgang des Buchs ist mir dann doch wieder sehr teweleitisch zumute gewesen. Das ist, sind so diese Männerfantasien. Also zum Blut muss dann unbedingt auch noch der Alter und die Masturbation und das Sperma kommen. Und dann muss die sadistische Krankenschwester dann alle, am, am liebsten die Amputiert, äh, amputierten Männer, sadistisch masturbieren. Und da dachte ich dann schon wieder so, gähn, lass das den Männern über, die das gern lesen, ich nicht. Also klar, Weltliteratur, aber es muss ja nicht jeder jede Art von Weltliteratur mögen.
0: Ich, es, 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 es war ganz interessant, weil ich war bei diesem Buch tatsächlich vor einem Dilemma. Ich wollte es nicht lesen, ich wollte es nicht lesen. Ich habe es dann als letztes von den vier Büchern gelesen. Dann war ich wirklich beeindruckt. Also diese, diese Sprache war, also dass er es schafft, die Gewaltigkeit darzustellen und an keinem Punkt sentimental zu werden. Und keinem, also es ist mir nicht zu dick, das fand ich überraschend. Dann wurde ich wütend auf den Autor, dass ich dachte, ja okay, du bist ein Nazi, das ist, das ist ein Problem. Aber du hast dieses Manuskript einfach in deiner Wohnung in Paris gelassen, als du geflüchtet bist. Ne? Also als dann irgendwie, ne, als Paris befreit wurde. Naja, und der dann... wusste, dass er riskiert genau. hingerichtet na, na, tschim, zu werden, na, weil er mit den Nazis kollaboriert lästern, hat. Du gehst davon aus, natürlich werden die dein Manuskript aufbewahren, welche, Form von irgendwie Entitlement ist es denn? Dann wurde ich wieder in dieses Buch hineingesogen und irgendwann am Ende dachte ich mir, warum will ich so etwas lesen? Und die einzige, also wirklich, ne, warum, es ist, es ist schrecklich, was vorher, Krieg ist schrecklich. Und die einzige irgendwie für mich Rettung war dann tatsächlich, weil es ist ja erschütternderweise ein Antikriegsbuch, obwohl es wahrscheinlich überhaupt nicht so geplant war. Es ist ein Buch, wonach man rausgeht und wirklich denkt, es ist entsetzlich. Wenn wir im Moment über Krieg reden, ist da ganz viel wieder, es ist wirklich, also dem möchte ich mich anschließen, es ist wirklich eine Heroisierung, es ist ein Verdrängen des Leides der Menschen, die darin, die darin verwickelt sind. Und dann, also dieses Buch hat mich immer wieder in die Situation gebracht, dass ich jedes Urteil, was ich gefällt habe, sofort wieder relativiert
2: habe. Und so bin ich aus diesem Buch rausgegangen. Also irgendwann Aber wie ging es Ihnen mit diesen pornografischen Teilen? Ich fand die einfach sowas von... Ja, glaubwürdig, unglaubwürdig, aber jedenfalls so fand die ziemlich beeindruckend. Ja, auch, die, auch die ganze Sache also mit Ich glaube schon, dass es im Lazarett nur um Überleben und Sex geht. Das glaube ich sofort. Ja? Ja. Wenn man da liegt und sich nicht mehr bewegen kann und einem x Körperteile fehlen, woran denkt man dann? Ja, das, nee, und das, das sind ich ja alles. absolut junge Menschen.
0: Also ja. es sind ja absolut junge Menschen. Und das, das, die Faszination der Krankenschwester <lacht> mit den Kathedern, da habe ich lange drüber nachgedacht. Also irgendwie welche, welche Inversion das auch ist. Und, ähm, also in welcher Form sie dann auch die, die, die Verletzten penetriert. P
2: Penetration und, von ja, Verletzten. Ja, ja genau von hilflosen also, Männern. Und, ja, und das so gesehen könnte es noch, noch zu einem Bannerwerk der neuen feministischen Literatur werden. Natürlich <lacht> nicht, aber, aber
0: ich, fand, ich fand es wirklich faszinierend. Ich fand es auch faszinierend geschildert, auch, auch sowohl die, die Komplizität von ihm als auch die ne, also und, und, dass er auch wirklich darüber schreibt und am Ende hat echte Tränen geweint. Da, ne, da, da. Es, war, es war, wirklich. Und du merkst, dass es ist Schmerz, das sind
1: also, Bilder. Die gehen dir
0: nicht ich auf den Kopf. vielleicht
1: auch noch zwei Dinge zu dieser
0: Debatte. Waren also, Sie zum
2: einen distanziert.
1: Sie wollten nicht, ja. Nicht ich nicht möchte recht. eine Sache sagen, weil mir das jetzt. Also zum einen möchte ich Ihnen entgegnen, dass Sie natürlich vollkommen Recht haben. Also wir kennen uns gut genug, dass Sie wissen, dass ich die Dinge auch so sehe. Und gleichwohl möchte ich darauf bestehen, dass es ein Momentum gibt. Und ich hätte vor zehn Tagen anders geredet und würde auch vielleicht, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt, aber es gibt einfach ein Momentum, wo ich in meinem Leben zum ersten Mal an einem Punkt war, wo ich auch an solche Grenzen der Trennung komme. Und ich verstehe völlig, was Sie sagen. Und ich möchte aber doch einen Punkt noch mal revidieren, weil also diesen Eindruck, also ich gebe Ihnen völlig recht, das ist natürlich ein antimilitaristischer, antiheroischer Roman, ich würde sagen, da gibt es keinen Zweifel. Aber dieser Roman zeigt uns auch, dass äh, nicht jeder, der Antimilitarismus und Antiheorismus vertritt, äh, irgendwas mit Menschlichkeit oder Humanität am Hut hat. Also das, Was ist, ist, richtig? das ja, wenn ist ein un man unmenschlicher Menschen,
2: Blick auf eine unmenschliche eben, also,
1: Zeit. Der ist sozusagen dieser eben, wie soll man es nennen, pornografische Nihilismus. Ja. Das ist ein grober Irrtum daraus irgendeine Form von Menschenfreundlichkeit Moment, zu ziehen. Das habe ich nicht so wollen.
3: gemeint. Dieser Mann hat im, in, in, in der Reise ans Ende der Nacht, äh, habe ich extra nochmal nachgeguckt, singt er das Loblied auf die Feigheit. Er sagt, er ist feige, er sagt, sollte ich der einzige Feigling auf Erden sein, äh, mit sowas von Angst verloren, inmitten von zwei Millionen heldenmütigen, entfesselten, bis an die Zähne bewaffneten Verrückten. Und das fand ich immer schon toll, dass er gesagt hat: Ich bin Feige und ich möchte bloß meine Haut retten. Aber man muss auch Einzige, nicht den Feigling Krie
1: heroisieren.
3: Doch finde ich schon, weil wenn alle Leute so denken würden, gäbe es keinen Krieg. Und, und bei Charlotte Knölls kommt der Satz vor: Die Angst der Soldaten macht den Krieg kaputt. Schöner Satz, den ich mir hier im, im Kontext rausgeschrieben habe. Wenn alle mehr Angst hätten und sagen würden: Nicht mit mir, hätten wir das Problem nicht. Also aber wir gesagt,
1: haben teilweise das Problem, dass es Staaten gibt, die Kriege anzetteln oder ja, Terrororganisationen, haben immer eins, die
3: andere Länder überfallen. Äh, ich ich rede von der Individualisierung des Themas. Sie politisieren, mhm. ich individualisiere Das ist ein anderer Zugang.
0: Naja, und und Das Beeindruckendste, wo es sich dann ja trifft, ist, wenn er diese Tapferkeitsmedaille bekommt. Das ist ja eine dieser beeindruckendsten. Was sehr
3: ja komisch ist. Natürlich. Ja,
0: ja, ja, genau. Da haben Sie völlig recht. Er bekommt die Medaille, obwohl er genau das Gegenteil und er hasst es und er hasst ja. alles. Und dann machen die in der Mitte des Krieges diese völlige. Ach, jetzt trinken wir mal Tee und es ist
2: alles. Und Mama und Papa kommen. Genau, es ist alles das ist total Lust, also das von normal. Euch auch und es ist fast, denn, ja. fast die brutalste Szene in dem ganzen Stimmt. Buch aber ja. der schluss mit den beiden noten die, die, die sie versuchen sozusagen als zuhälter auf die, äh, auf die pirsch zu schicken und damit zu verdienen und dann die frauen die ihnen das nicht äh, ermöglichen das ist, das ist dann auch schon wieder lustig aber ja okay ja lassen wir das oder lassen wir es
1: oder also wir haben einen weltliteratur einen möglicherweise pornografischen eine neue feministische pornografie entdeckt <lacht> und äh, Frau Minasse musste an Leid denken ja kommen wir zu einem sehr anderen Buch, äh, würde ich sagen. Äh, sehr, sehr anders. Äh, bitte, Frau Sanyal. Ich habe
0: Vaters Meer von Dennis Utlo mitgebracht. Vaters Meer erzählt die Geschichte einer sehr westdeutschen Kindheit, wenn deine Eltern aus der Türkei kommen. Ne, also es ist alles gleich. Camus lesen, den Anarchosyndikalismus lieben, Gitarre lernen. Ich habe wahrscheinlich noch nicht erwähnt, ist natürlich eine Jungskindheit ganz wichtig darin. Ähm, nur das Hintergrundrauschen ist halt ein komplett anderes. Da ist dieser überlebensgroße Vater, dessen Geschichten aus der Türkei sich auch alle anhören wie Märchen. Und dann hat dieser Vater vor den Augen des Jungen, des, des pubertierenden Jungen, einen Schlaganfall, kommt von den Toten zurück. Natürlich kommt er von den Toten zurück, hat dann nochmal einen Schlaganfall, liegt dann zehn Jahre mit Locked-In-Syndrom Erst im Krankenhaus, danach bei der Mutter zu Hause und kann halt nur über Augenbewegungen überhaupt kommunizieren, ansonsten gar nicht mit der Auswahl kommunizieren. Also versucht halt der Junge, den als Erwachsener, diesen Vater in seinen Erinnerung wiederzufinden, in sich selbst wiederzufinden. Und es ist ein Buch darüber, wie Erinnerung funktioniert, wie wir uns auch Geschichten über uns selbst immer wieder erzählen, wie sich diese Geschichten immer wieder verändern beim Erneuten Erzählen. Und es ist so ein bisschen, es ist weniger die Geschichte des Vaters, es ist eher so die Geschichte irgendwie Dennis Utlus Leben als Sohn. Und das ist a sehr bewegend, weil es mit dieser ganz tollen poetischen Sprache in einer sehr zarten Sprache auch geschrieben ist, aber vor allem weil es so wahnsinnig ehrlich ist. Also der Sohn findet es langweilig, bei seinem Vater im Krankenhaus zu sein. Der lässt seine Mutter auch die komplette Pflege des Vaters übernehmen, weil er es auch muss. Also der muss sich als Jugendlicher von den Eltern auch irgendwie abgrenzen, um ein eigenes Leben leben zu können. Ich habe dabei ganz viel geweint. Ich habe noch viel mehr gelernt und zwar darüber, was es heißt, als Junge aufzuwachsen, als migrantisch markierter Junge aufzuwachsen.
1: Und ich habe danach meinen eigenen Sohn noch mal besser verstanden. Na, ja. ähm, ich kann mich der Begeisterung sehr, sehr anschließen. Ich finde auch, dass das eine immens ergreifende. Lektüre ist, ähm, wie dieser Sohn den Vater umkreist und sein, eben, Sie haben es ja schon gesagt, die eigene Erinnerung befragt, der eigenen Verinnerung nicht traut, das Imaginieren quasi als das Missing Link zu diesem verlorenen Vater nimmt, weil der Vater auch ein großer Geschichtenerzähler war, also obwohl dieser Roman sehr dankenswerterweise nicht damit hausieren geht, dass es ein Stück Autofiktion sei, die Figur heißt ja auch anders, der heißt Yunus, also das ist nicht Dennis, der hier erzählt, sondern ein Yunus, der erzählt, würde ich sagen, dass dieses Buch, den, wie soll ich es nennen, den literaturphilosophisch ernst zu ernstzunehmenden Kern dieses Autofiktionshypes, wirklich wunderbar erkennt, indem es das macht, was ja auch Annie Ernaux immer beschreibt. Dem, dem ich am letzten trauen kann, ist meine eigene Erinnerung. Also ich gucke mir ein Foto von mir als jungen Menschen an, früher, und niemand könnte mir quasi fremder sein. Ich muss schreiben. Und es gibt auch Fuhr. immer wieder Fotos, auf die er genau guckt ja, und, und denkt so. Und wie er die dann auch zum Leben erweckt. Also da gibt es eine ganz großartige Szene, wo er ein Foto seines Vaters beschreibt und das geht dann über. Also man sieht, ist auch sehr filmisch, fast äh, ein bisschen wie Killmann arbeitet, wie auf einmal dieses Foto sich anfängt zu bewegen. Im... Ich habe also ohne das Pferd jetzt tot zu wollen, aber ich hatte eine Frage, weil also ich muss gestehen, mir ist teilweise diese überbordende Weltall mit, also es sind dann kosmische Elemente und Sterne glänzen wie Silberschmuck, der aus der Schatulle des Universums gefallen war und der Komet im Ozean, wo ich dachte, naja, also wenn jetzt ein westlicher Autor so schreiben würde, würde man schreien irgendwie Exotismus, Orientalismus, ähm, das ist jetzt hier aber okay. Oder bin ich die Einzige, die das bestört hat? Oh, ich
3: weiß, ich das weiß nicht soll Ich jetzt sagen: Also sie haben, sie haben gesagt, sie haben geweint. Ich habe gegähnt. Ich fand das. Ich fand Wissen Buch,
1: Sie schon, wie es
0: ist, als Sohn zu fand leben. Ich das
3: Buch so das ein ja, aber, aber aber nicht äh, in, 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 in dieser Situation. Ich weiß nicht. Ich habe ja, der, das, das Buch ist ja in, in Klagenfurt durchgefallen und ich habe dann gelesen. Mara Delius habe in Klagenfurt gesagt, was? Äh, Flach, konventionell und sprachlich ohne Tiefe. Besser kann ich das auch nicht sagen. Ich fand das Buch Aber so langweilig. Aber ich habe ja
0: genau dagegen ich argumentiert in
3: Klagenfurt. Ich, ich, ich fand das Buch einfach wahnsinnig langweilig und ich hatte das Gefühl, aus, aus identitätspolitischen Gründen ist man aufgefordert, es gut zu finden. Er hat 14 Jahre lang darin geschrieben, <lacht> deutlich zu lang. Manchmal das sage ich so dann
2: gut. auch mal gegen Celine, Aus, de, aus, aus <lacht> männlichen Gründen ist man aufgefordert, es gut zu finden. Streichen das ist wir halt halt den Satz aus dem Protokoll. Das ist einfach unfair. <lacht>
3: Aber, aber wir sitzen doch hier, um über die Bücher zu reden, wie wir sie empfunden und gelesen haben. Oder ja, das aber das Geheim mit dem
2: identitätspolitischen... Wird. Und das Buch ist
3: wirklich langweilig. Es ist einfach ein... ein weil es, es passiert... Und das es ist, Buch ist... Sprachlich, wenn wir es vergleichen mit Charlotte Gneuss. Wir machen jetzt mal nicht Kehlmann, weil das ist sozusagen eine Klasse für sich. Wir machen nicht Celine, weil das ist sozusagen eine andere Zeit und eine andere Geschichte. Aber nehmen wir mal Charlotte Gneuss. Und, und nehmen wir mal ihn. Charlotte Gneuss hat eine ganz feine, präzise, irgendwie so... Äh, fliegende Sprache, die irgendwie aber trotzdem nicht versucht irgendwie großartig zu sein, sondern mit die, durch diese Schlichtheit besticht, die aber wahnsinnig gut gemacht ist. Dieses Buch ist aber sprachlich sozusagen hat sowas, was, es ist so es ist völlig
1: andere Art von Sprache. Es
3: ist Petulit. Aber Sie es können auch nicht sagen, Buch.
1: das eine Bauhaus Nein. ist gut und äh, Rokoko ja. darf man per se nicht. Meine, kann man, können Sie sagen? Wir, wir vergleichen sagen die Bücher, dürfen,
3: weil es sozusagen zwei Bücher der deutschen Gegenwartsliteratur sind, die jetzt geschrieben aber, sind und okay, äh, Frau
2: Minasse, Sie wirken auch so, als ob Sie was sagen. Ja, äh, es ist eine, wieder eine ganz andere Art von Literatur. Ich finde, dass man durchaus von der, von der sprachlichen und der, von der also handwerklichen Ebene, Kehlmann, großes, großes Kino, ganz reduzierte Kammermusik und Dennis Utlu ein Aquarell und eine Meditation. Das sind ganz andere, verschiedene Science-Formen von Literaturen, dass Sie die eine nicht so gut finden wie die andere. Das ist eine Geschmackssache und das ist Ihnen zugestanden. Ich fand nur den Satz mit, Sie sollen irgendwas identitätspolitisch gut finden. Den fand ich unfair und deswegen sage ich Sie. Dann Aber wir wollen
3: doch nicht machen. alles auf Geschmack zurückführen und sagen, naja, der eine mag so, der andere mag so. Dann kann man das reden. Ja, Aber war ja
1: auch Sie müssen doch erst mal erkennen, eben, wie es Eva Minasso ja gesagt hat, dass dieses Buch auch eine völlig andere form des Erzählens ist. Also ich mein, das können doch nicht alle, also ich, ich mag finde diesen Minimalismus Buch, möchte, von
2: Charlotte Neus auch lieber, wenn sie mich jetzt dem und fragen, ich möchte Aber, gerne ein paar Sätze über das Buch selbst sagen. Ich finde, es ist eine wie eine große Kapsel, in der ganz viel Schmerz und Trauer und Melancholie eingeschlossen ist. Ich habe ganz selten bei Büchern das Problem, dass ich es nicht gleich weiterlesen kann. Ich fand es an manchen Stellen wirklich so herzergreifend mit diesem Vater und dem elfjährigen Sohn, der diesen Schlaganfallvater da besuchen soll und wie Sie gerade sagten, ihn gar nicht besuchen will, ihn das alles nervt und der dann viel zu spät, als der Vater schon tot ist, auf die versucht diese Geschichte, ein, der hat, es geht um ein vaterloses Kind und diesen Verlust und diese Rettung eines Stücks seiner Biografie, er reist dann an diesen Ort, an der Grenze zu. Martin. Ja, arabischsprachiger, türkische Minderheit ist dieser Vater gekommen. Die ganze Geschichte, Geschichte, ja. die ganze Geschichte der Eltern, die wahnsinnig emanzipierte, hochgebildete türkische Frau, die eigentlich nach Yale gehen wollte und sich dann in Hannover wiederfindet. Diese, wie Sie richtig sagten, diese sehr westdeutsche Kindheit und auch dieses Identitätsproblem, das fand ich ganz faszinierend an dennis Utlus Buch, weil es genau auf dieser Grenze spielt, wir lesen sehr viel Migrantenliteratur in letzter Zeit, weil sie zum Glück endlich gedruckt wird und Herr Augstein muss sie nicht gut finden und wir, wir sehen das sozusagen als die Fremden, die kommen und sich hier heimisch machen wollen oder sollen und Dennis Utlus Buch ist genau das, der, das ist ein hannoveranischer deutscher Junge, der nur nicht so aussieht. Und der dann auch noch zu Hause diesen, diesen bewegungslosen Vater liegen hat für einen Großteil seiner Pubertät. Aber das allein ist schon eine so, es ist so eine ergreifende Geschichte. Ich Die möchte Geschichte auch eine Sache zu dem Buch sagen, weil, weil ich es
0: mitgebracht habe, weil ich es dringend verteidigen möchte, weil es mir so getan hat, dass ich es in Klagenfurt nicht genug verteidigen konnte. Weil ich glaube tatsächlich... Ähm, es ist so leicht an gewisser Form an Charlotte Genois Buch anzuknüpfen, weil wir kennen bestimmte Aspekte davon. Viele Dinge, auf die er referiert in dem Buch, kennen wir nicht. Das heißt, wir können wir können sie nicht direkt füllen und äh, es gibt bestimmte Sachen da da, da das ist wie ne, Verwandte, die erzählen eine Geschichte, erzählen die schon wieder. Mir wurde am bestimmten Punkt auch langweilig in den Wiederholungen und das fand ich angenehm, weil Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe aber wieder zugehört. Also, ne, und dann bin ich wieder eingestiegen. Und dann bin ich doch auf einer tieferen Ebene eingestiegen. Bestimmte Passagen haben mich unglaublich mitgenommen darin. Und halt wirklich dieses, ähm, diese Gleichzeitigkeit mit dem absolut Deutschsein und und, und dass äh, diese Gleichzeitigkeit in einer Form beschreibt, dass er auch ganz viel über Politik mitteilt, ohne zu sagen, jetzt wird es groß und politisch. Sondern dass es halt so en passant einfließt. Man merkt, oh.
3: Ich habe noch was, ähm, äh, um, um Sie echt zu ärgern. <lacht> ähm, es ist trivial psychologisch. Dies ist eine, es ist eine permanente Selbstanalyse, eine Selbstbeobachtung, aber mit so ganz trivialem Vokabular und mit so ganz oberflächlichem Zugriff wie, wie, wie in der Brigitte. So, es ist wie so, ein, das ist ist so eine, so eine frauenswahl Sie können
2: mich mit Ihren Schlagworten nicht ärgern. Aber ich, ich, ich Sie gehen an diesem Buch einfach
3: vorbei. Ich versuche es sozusagen zu fassen. Was man, ich habe das so gelesen und dachte so, ja, alles das, was da steht für diese Konstellation dieses Menschen, und das ist dann so so mit der Bratpfanne irgendwie. Und genauso habe ich mich gefühlt, wenn ich auf meinen Vater gucke und es ist so, man denkt... Das ist so
2: Einigen wir uns doch, wenn wir bei den Schlagworten sind, einfach darauf, Sie wollen gern so ein bisschen Blut und Dreck wie bei Celine, und ich mag lieber ein bisschen so Meditation und Orientalismus wie bei Dennis Utlo und dann haben wir hier ein, ein, eine Übereinkunft gefunden. Es aber ganz vieles wird ja auch nicht Nein. gesagt. Also, es, ja. ist, es ist einfach unfair zu sagen, dass dieses Buch schlecht ist. Es ist nicht schlecht, es ist anders als Selin. Das habe ich schon
3: begriffen, deshalb sage ich genau,
2: nicht Selin. Ja, also, so weit war ich schon, danke. Aber an dem Punkt eben waren wir auch Bereits vorher
1: zu sagen, dass es doch eine komische. Also, man muss doch im Buch an den Maßstäben messen, was es intern will. Und, und ja. dass Herr Utlow ein vollkommen anderer Erzähler ist als Frau Neuss, das muss doch klar. Und aber das sind halt die vier
3: Bücher, die jetzt hier heute liegen. Weil ich ich kenne auch noch ja, andere. Ja, ja,
1: ja, ja, ihr, Best, es ist Ihr allerbestes Recht zu sagen, dass Sie eben diese Art. Also, ich habe ja auch gesagt, also ja, mir gehen dann diese ewigen eben Weltallmetaphern auch irgendwann auf den Nerv. Aber man muss doch erstmal anerkennen, dass das einfach eine andere Erzähltemperatur ist. Aber. Ähm, genau. Ja, in dieser Frage werden wir möglicherweise auch keine Einigung für heute erzielen. Gleichwohl möchte ich aufs herzlichste, nicht herzlichste, Herrgott. Aufs härteste? Aufs härteste, genau. Ja. Mich hat auch was im Kopf erwischt. Ich möchte aufs herzlichste meinen drei Gästen danken, die da waren. Jakob Augstein, Mitu Sanyal und Eva Menasse. Herzlichen Dank. Hier in Berlin und zu Hause Ihnen danke ich selbstverständlich auch. Und ich darf Ihnen noch äh, zwei Dinge verkünden. Das eine ist, dass nächste Woche in Frankfurt die Buchmesse stattfindet. Und auch wir sind dort und veranstalten zum ersten Mal eine gemeinsame Literaturbühne. Nicht nur mit den Kolleginnen und Kollegen von Dreisat, sondern diesmal auch von der ARD. Und unter anderem werde ich am Samstagabend zusammen mit dem geschätzten Kollegen Dennis Scheck eine große Literaturgala moderieren. Und dort auf dieser Gala wird es auch den einzigen öffentlichen Auftritt des diesjährigen Preis, äh, Preisträgers des Friedenspreises, Herr Gott, Preisträgers des Friedenspreises des deutschen Buchhandels geben. Sie alle wissen vermutlich, von wem ich rede, Sir Salman Rushdie. Und äh, das hoffen wir sehr, dass ebenfalls zu Gast sein wird die israelische Schriftstellerin Lizzie Doron. Und vielleicht haben Sie ja Lust, in Frankfurt vorbeizukommen. Das würde mich sehr freuen. Das nächste literarische Quartett findet am 1. Dezember statt. Und hoffen wir, dass die Zeiten bis dahin nicht noch finsterer werden. Und ich sage Ihnen Tschüss und gute Nacht. <lacht>